0: Ben je graag op de hoogte van wat er werkelijk speelt in de wereld? Luister naar de Audiokrant.
1: Fijn dat je luistert naar de Audiokrant. Deze week praat ik met schrijver Peter Tone, Rico Brouw van de podcast en Jeroen Arends van OPN. Peter Tone, welkom in de show.
2: Goeiedag.
1: Peter, je bent uh, schrijver en uh, ja, je bent uh, de laatste jaren veel bezig geweest met de Maya-kalender. Je bent ook coach en um, ook wel veel bezig met uh, de alternatieve media, begreep ik?
2: Jawel. Ja, mijn eigenlijke vak was trainer en coach zijn. En vandaaruit ben ik gaan kijken wat voor veranderingsprocessen niet alleen de individuen zitten, maar de hele samenleving. Zo kwam ik bij Maya-kalenders terecht. Vervolgens ben ik gaan kijken naar de machtsstructuren die, die... ja. Uh, die je in, in de samenleving ziet, dan kom je terecht bij uh, het geld, uh, de geldstromen. Mm -hmm. Toen ben ik betrokken geweest bij het opzetten van uh, de Blije Bank. En uiteindelijk ben ik gaan doorgaan met schrijven van artikelen en boeken. Uh, en is, zo is mijn laatste boek ontstaan, opgesloten in een piramide. Ik laat zien dat we al duizenden jaren in een programma zitten... waarin we allemaal een soort gevangen gehouden worden in een pyramide, sociale piramidestructuur... Nou ja, en nu zitten we allemaal in een lockdown. Er zitten nog veel meer gevangen, dus zou je kunnen zeggen.
1: <laughs> ja, precies, ja. Ja, interessante materie. Ik, ik zie ook uh, regelmatig uh, steeds meer interviews verschijnen uh, online. Um, ja, de audiokrant, dat is een platform waarin ik mensen uh, de ruimte geef om een nieuws van de week te vertellen. Dus ik, uh, ik ben heel benieuwd wat jouw nieuws van de week is.
2: Ja, er is heel veel nieuws van de week, Niels. Maar uh, wat mij frappeert nu is hoe uh, een president van een groot land... Uh, ...van sociale media wordt gedonderd. En we hebben dus over Trump... ...die van uh, Twitter en Facebook wordt gegooid. En dan kan je de vraag stellen... dus ...wie is nu de baas... ...de president of een multinational? Nou, kennelijk de laatste. Nou wisten we dat ken al... ...maar dat wordt nu heel duidelijk. Ja. Het, is, het is eigenlijk bizar... ...dat uh, mensen het nog prima vinden... ...ook dat ze niet in de gaten hebben... ...wat dus kennelijk de macht van die... ...sociale mediabedrijven is dat ze zomaar hun eigen president vanaf kunnen gooien. Uh, ja, er is natuurlijk veel meer aan de hand, maar dit, dit frappeert mij. En nu, nu wordt het beter te begrijpen waarom Trump het over fake news heeft. Want hij is eigenlijk al vier jaar aan het strijden tegen die, die, die grote bedrijven... die gewoon de, de media in handen hebben.
1: Ja, want je zegt dus dat de, 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 de Trump dus wordt overal van afgegooid wordt. Van Twitter, van allerlei andere socials. Maar uh, hoe, hoe kan het dan dat heel veel mensen dat wel prima vinden?
2: Omdat... Uh, nou ja, hoe moet je het zeggen zo iemand als Bill Gates, die heeft zijn geld verdiend met, uh, co met computerprogramma's uh, die verdient nu zijn geld met uh, vaccins, maar steekt zijn geld vooral in mediabedrijven en je ziet bij de Democrats dat zijn, dat zijn de, de, de globalisten uh, Trump was degene die zei America first, en die ging nog een keer de strijd aan met China uh, en die, die, die globalisten die, uh, weet je, die, die die hebben de media in handen en als je de media in handen hebt, dan, heb je dus, ja, dan, kan je, dan kan je de geesten van de mensen in handen hebben. Dus hoe mensen denken, hoe mensen naar dingen kijken en daarmee de werkelijkheid bepalen. Dus als je maar jarenlang uh, ja, uh, Trump loopt te besje, uh, dan gaan mensen nog geloven ook dat, dat Trump een, een kwaaie uh, figuur is of wat je ervan moet vinden.
1: Maar, maar werkt, werkt dat instrument dan zo krachtig dat je vier jaar lang een, een president kan uh, ja, besje demoniseren dat mensen dan, als het zover is dat, dat, dat die gebend wordt, dat mensen dat nog steeds niet zien? Werkt dat dan zo krachtig?
2: Ja, je moet niet onderschatten wat, uh, wat propaganda doet. Ik bedoel, zo, we hadden nooit ooit in, in een Tweede Wereldoorlog terecht kunnen komen... als er geen propagandamachines waren. En uh, we zien dus nu weer de propaganda op volle toeren draaien. Hoe jij en ik weten dat de NOS een staatsomroep is... Dat ...de kranten in handen zijn van twee Belgische families... ...die daarbij ook nog door de EU gesteund worden, dus vanuit Brussel. Uh, en dat bepaalt wat mensen ja, waarnemen. Mijn moeder heeft geen internet, die leest alleen de krant en ziet tv. En die, dat is dan het nieuws. En ja. dat gaat dan in de hoofden van mensen zitten. En dat, dat, zo gaan ze ook de, de wereld bekijken. Ja, dat, nee, je moet dat niet onderschatten. Je moet dat niet onderschatten. Eerst, in mijn optiek is er nu uh, een, een mediaoorlog gaande. Dus een, een, een strijd over uh, nou ja, wie, wie, wie mag zeggen wat, er al, wat, wat de waarheid is. Uh, ja, en dat, dat, moet je, nee, dat mag je niet. Maar kijk, hoe mensen naar de wereld kijken, is, is gewoon, dat bepaalt ook uh, hoe, de, hoe ze de werkelijkheid waarnemen. En dus ook hoe de werkelijkheid zal zijn. Ja, ja. Daarom is het heel belangrijk dat er onafhankelijke media bestaan... En, uh, is misschien ook, snap je, dit soort gesprekjes zijn belangrijk... dat die nog steeds mogen en kunnen. Uh, want jij en ik hopen, althans, dat we, dat we nog een <laughs> soort van... kijkwoord kunnen hebben. Hoe zeg je dat? Ja. Onze eigen, laat, mensen, laat mensen kort hun eigen gedachten zetten. Maar ja, nee, dat, moet, dat manipuleren en, en die propaganda onderschat dat niet. Nee, nee. nee maar dat is
1: wel de, de uitdaging voor deze tijd, hoe je ermee omgaat. Hè? Want uh, je ziet dus dat uh, de mensen die dus... Uh, ja, wel de, de mainstream blijven volgen en je gaat ermee in gesprek, dat je dan heel snel wordt gezien als een outsider van Paria bijna, hè?
2: Ja, ja. Maar ja, misschien uh, ben ik het altijd wel geweest en jij ook en wordt dat nu duidelijk. <laughs> <laughs>
1: nou, dankjewel. <laughs> ja, maar... nee,
2: en, als, we, als, we, als we de, de, de um, Steve Jobs van Apple mogen geloven, moeten we het juist hebben van, van de, en, en Einstein en al die mensen die die later op een voetstuk zijn geplaatst, of daar terecht zijn gekomen, die hebben altijd gezegd dat je het moet hebben van de dwazen en de gekken en degene die buiten de randjes uh, wandelen. Uh, ja, nou ja, dat is dan maar zo. En sommigen nemen die rol omdat ze niet anders kunnen. Ja. En ik kom, er steeds meer, ik kom er steeds meer achter dat ik eigenlijk altijd zo geweest ben. Dus laat ik die rol maar gewoon vervolgen. Want ik kan het ook niet helpen dat ik dingen kennelijk anders zie dan de meerderheid.
1: Ja, maar hoe, hoe ga je daar persoonlijk mee om dan, Peter?
2: Ja, dat is een lastige. In de zin, nou ja, um, de rust in mezelf blijven houden. Uh, en dat kan je door in de natuur te wandelen, door mediteren, door... Uh, maar ook, wat heel belangrijk is, vind, vind bondgenoten, weet je. Dus zorg dat je niet alleen komt te staan, want dan word je de klokkenluier, dan word je de, 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 het, het wappie, weet ik veel hoe ze je dan gaan noemen. Uh, zorg gewoon dat je bondgenoten, dat je vrienden vindt, dat je altijd mensen om je heen hebt die jou wel steunen in deze... Wereld die gewoon gehackt is door een stel psychopaten. En het spel van psychopaten is mensen uitspelen. Hè. Dat is gewoon mensen tegen elkaar opzetten. Uh, dus ja, in godsnaam, zorg dat je niet geïsoleerd raakt. Nou, uh, Oké,
1: okay, maar bij psychopaten ja, daar... zeg jij Peter, maar is dat, is het, gaat het dan niet wat ver om, dat, om die mensen psychopaten te noemen?
2: Het is psychopathisch gedrag, laat ik het dan zo zeggen. Een, een paar procent van de bevolking is gewoon psychopaat bij geboorte. Ik bedoel, dat is gewoon een hersenafwijking. Uh, er gebeurt niks in die frontale hersenklap. van ze. Dus die hebben geen zelfreflectie, die kennen geen empathie uh, en geweten. Dat, dat, ja, dat is gewoon een ziekte. Maar ze hebben een, 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 een zeg je dat, uh, systeem gecreëerd, uh, een hiërarchie met baas boven baas, met controlesystemen, waar, waar de technologie uh, ook aan bijdraagt. Ja, waarbij je kan zeggen dat we in een psychopathisch systeem leven. En daarin gaan mensen ook psychopathisch gedrag vertonen. Dat is wat je ziet met tot en met boa's aan toe. Ja. Wat misschien thuis heel aardige mensen kunnen zijn, maar geef ze een uniform aan en, en zie je wat, hè, ze beginnen gewoon een soort NSB eruit te hangen. Bedoel, ja. Dat is wat je krijgt.
1: Jeetje, ja. dat, dat, dat het zo uh, kan werken, hè? dat is best wel. Het blijft ik blijf me fascineren zoiets.
2: Nou ja, het, het, ja, dit is fascinerend, maar dat is, dat is kudde gedrag En het is misbruik maken van een hele mooie eigenschap die we hebben. Namelijk dat we elkaar willen ondersteunen en helpen. En niemand wil... Wij zijn sociale dieren, dus niemand wil graag buiten de boot vallen. Dus dan ga je allemaal maar die kapje dragen. Ook al ben ik ervan overtuigd dat een groot deel in die supermarkten... een, een, een bloedhekel aan die dingen heeft en het nut er ook niet van in ziet. Maar mensen gaan het wel doen. Ja. Dat is wat je krijgt. Ja. En dan hou je er een paar over die het niet doen. <laughs> en da en daar, wordt dan, daar wordt dan alle agressie opgericht. En dat is gewoon... Om, daar waar mensen niet naar, naar zichzelf durven kijken... gaan ze dat op anderen projecteren. Want, het is, want je wordt geconfronteerd met het feit... dat je iets aan het doen bent... dat je zelf ook niet wilt. Ja. Als je dan ziet dat een ander het wel doet... snap je, geen mondkapje draagt... dan wordt dat een bedreiging voor je. Dus ja, uh, hoe je bent of keert... kennelijk zijn mensen die... Uh, je ja, hebt behoefte aan mensen die, die, laten we zeggen, eigenwijs zijn in de goede, de goede manier. Dat wil zeggen, ja, hun, hun gevoel, hun hart willen volgen. <lacht> en ja, daar hoor ik bij. Jij waarschijnlijk ook. <lacht> Het gaat niet, om gelijk, hebben. Het niet om gelijk hebben. Het gaat niet gelijk hebben. Het gaat om mag ik, mezelf, mag ik mezelf zijn. Precies, ja. Uh,
1: ja. Waar, waar, waar schrijf je de laatste tijd, Peter? Want je, je bent natuurlijk schrijver, je bent ook een coach. Uh, waar kunnen de mensen jou vinden online?
2: Nou, uh, op dit moment, ik zit voor het eerst in een situatie waarin ik heel weinig betaald werk heb. Dus ik, ik, uh, je kan mij vinden. Ik heb een website uh, petersonen.nl. Ik heb dat boek uitgegeven en je vindt op YouTube allerlei podcasts van mij. Die gaan nog meer komen. Interviews met mij. En ja, ik schrijf. Ik, op dit moment ben ik meer aan het faciliteren op de achtergrond. Ik ben vooral bezig met het opzetten van allerlei sociale groepen, zoals een voedselcoöperatie. En ik moedig mensen ook aan en ik ondersteun ze ook concreet om eigen sociale kringen op te zetten. Dat is niet iets wat je op het internet zou vinden. Maar wat ik bij deze wel via dit medium nu met jou wil toe oproepen. Want we gaan elkaar nodig hebben om een nieuwe wereld te creëren. Want die oude gaat gewoon instorten en dat is ook nodig. Want die was allang, uh, we zaten al lang op de verkeerde weg. En met corona wordt het allemaal versterkt nu. Uh, want anders gaan we een weg in met eindeloze lockdowns en vaccinaties. En we gaan er echt doden vallen. <coughs> en dan moeten stel wakkere mensen toch voor elkaar klaarstaan. Ja. Nou, heel verhaal. <laughs>
1: maar, <laughs> nou, lijkt me goed. Ja.
2: Dus, dus snap je, heel veel van mij is ook niet te vinden op het internet op dit moment. Uh, juist omdat, uh, omdat ik het nodig vind dat mensen elkaar ook concreet fysiek ontmoeten en eigen kringen gaan opzetten. En dat, 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 dat mag je onder de radar doen, dat moet even onder de radar. Want, uh, ja, dat is omdat het op dit moment illegaal is. We zitten in een wereld waarin knuffelen een daad van verzet is. Had jij dat ooit kunnen bedenken?
1: Nee, dat is wel heel raar inderdaad. Ja, het is uh, ja. Bizar, bizar. Maar ja. uh, Peter, in ieder geval dank voor jouw bijdrage. Uh, mensen kunnen je volgen op de website petersleepjetonen.nl en uh, heel veel succes de komende tijd.
2: Dankjewel Niels en uh, dank je voor dit gesprek. En ja, jij ook veel succes met je werk. Want ik uh, blijf blij dat er mensen als jij zijn die ja, zelfstandig nog uh, een, een, ja, hoe zeg je dat? nieuws brengen. We hebben elkaar nodig uh, de komende tijd. Dus uh, jij ook bedankt.
1: Graag gedaan Peter, dankjewel. Uh, Rico Brouwer, welkom in de show.
2: Ja,
3: hoi
1: nieuws. Gelukkig nieuwjaar. Ja, het, kan, het kan nog steeds.
3: Nou, ah, ik ja, kan het, het, het ontschelen. We hebben vrijheid van meningsuiting Ik en... zeg gelukkig nieuwjaar. Het is dus de eerste keer dat ik je spreek.
1: Zo is het. Jij ja, hebt de beste wensen. Um, ja. Ja, je gaat natuurlijk weer vrolijk door in 2021 met uh, de podcast. Um, ja, ik, ik volg je op de voet. En ik, uh, ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd wat jouw nieuws van de week is.
3: Nou ja, ik ben eind vorig jaar dus weggegooid met mijn podcast van YouTube. En uh, om een interview wat echt wel integer was. Het ging over, uh, over iemand die rechtszaken deed tegen de PCR-test. Tegen die drosten Paper en uh, ja, dat is gewoon een integer, oprecht, eerlijk interview werd toch weggegooid op kerstavond door YouTube. Mm -hmm. Ik heb um, afgelopen zondag sprak ik professor van internationaal recht, mensenrechten expert, echt een hoogpief, voor de Verenigde Naties gewerkt als rapporteur, Alfred de Zayas. En ik sprak hem over uh, de uitspraak in de rechtszaak van Julian Assange, want ja, Amerika wil hem hebben, uitgeleverd hebben en... Uh, en hij zit in Londen nog steeds vast in een, een zwaar gevangenisregime. En hij wordt niet uitgeleverd. Dat was de uitspraak. Nou, dat klinkt heel hoopvol, maar er zijn andere dingen aan. En ik heb daar Alfred de Zayers over geïnterviewd. Okay. De grap is, hij begon dat gesprek met meteen te refereren aan Trump... en hoe dat dan ging in het capitol met vorige week... dat, dat mensen, burgers, daar uh, uh, ja, door de deuren liepen. Yeah. En zo kwam het gesprek ook uit op, uh, op die censuur... die ik onder andere aan mijn broek heb met YouTube... En hij maakte een mooie opmerking en dat, dat haakt misschien in op, op wat andere mensen uh, tegen je zeggen in, in deze nieuwskrant. Uh, je hebt niet alleen vrijheid van meningsuiting en je hebt niet alleen vrijheid van pers. Ik bedoel, dat wordt van mij afgepakt, zo voelt dat door YouTube. Mm -hmm. Maar je hebt ook de right to know, het recht om in, vrije informatiegaring. Ah. Dus dat jij mij belt, dat moet je gewoon mogen doen. Dat je mijn informatie die ik deel vindt, dat je nou naar daar zoekt en dat je die ook gewoon vindt. Uh, ...op internet, dat is, dat is ook een mensenrecht. Dus het is niet alleen mijn recht om vrij te spreken... ...het is ook jouw recht om te luisteren naar nee, wie je wilt. Dat is door YouTube ook verbroken. En het stomme is, je hoort daar niemand over. Waar is de Tweede Kamer? Uh, Twitter censureert, uh, Parley Parler is weggecensureerd? Apple en, en, en Google gooien apps uit de App Store? <laughs> ja. Dat gaat maar door gewoon. De president van het, grootste land, van, de, van het grootste leger van de wereld wordt weggecensureerd... ...en als hij zich ergens anders roert, dan wordt dat weggegooid... Uh, dat moet stoppen. Dat moet de Nederlandse politiek stoppen. Dat doen ze niet. En daarmee zijn ze medeplichtig aan die, aan die censuur.
1: Ja, helemaal nou, dat dat een... ja, nee, ja. duidelijk hoor. Maar Wat, wat doe jij als journalist aan? Hè? Want jij bent natuurlijk uh, op zoveel platforms ben je te zien en te horen. Uh, hoe, hoe kun je daar een beetje omheen dansen? Is daar een mogelijkheid toe?
3: Ja, nou, dus, ik werd weggecensureerd van YouTube. En dat doet zeer. Mijn grootste interview, de, de aanleiding van die censuur, die had, was 200.000 keer bekeken. En op YouTube had ik meer dan 10.000 abonnees. Dus ja, als je dat weggooit en als dat belangrijk voor je is als journalist, dan doet dat wel zeer. Dat was mijn grootste kanaal. Maar ik heb het gevoel eigenlijk dat 2021 dat niet meer uitmaakt. Mensen, de, de, het aantal mensen dat gaat zoeken naar informatie buiten de gebaande paden, dat groeit exponentieel. En dat zag je in 2020 in de coronacrisis. Nou, dat is het mooie van de coronacrisis. Het beleid van Rutte maakt dat iedereen denkt van wat, hier klopt helemaal niks van.
1: Nee,
3: nee. En uh, dat gebeurt ook met deze censuur. Dat mensen denken, wat is hier aan de hand? Welke kanalen zijn er nog meer? Dus ik ben weggegooid van YouTube. Dat doet zeer in het aantal kijkers op korte termijn. Maar ik, ik, ik heb echt alle vertrouwen in dat, dat, dat mensen uh, meedoen in informatie delen via de andere platforms. Het enge is alleen dat die ook weggegooid gaan worden. Ik ging dus een beetje naïef als ik was van Twitter naar Parler. <laughs> en een week later wordt dat gewoon uit de lucht gehaald. Die zag nee, ik nee, niet nee. aankomen. Nee, nee, nee. En um, we hebben te maken met een Katja Londen die van censuur haar missie heeft gemaakt. Dat is wel de minister van Binnenlandse Zaken. We hebben te maken met een Tweede Kamer die, ze, die geen poot uitsteekt om deze censuur te, te bestrijden. Ja, uh, dan moeten we het met elkaar doen. Wat ik ga doen het komend jaar is gewoon diezelfde journalist uithangen. Ik, ik voel me bevrijd dat het stomme YouTube van me af is. Want ik zat dus wel zelf censuur te doen. Van nou, laat ik dit, dit dan wel op YouTube doen en dat ja, niet. Ja. En dit voor YouTube anders monteren. Nou, dat is allemaal weg. Dus dat doe niet meer, want ik zit daar niet meer.
1: Ja, eigenlijk gekker dat je, dus. dat, dat je dat eigenlijk automatisch doet. Hè? Want je zegt: Ik maak, maak me dus. Uh, ik, doe, ik doe aan zelfcensuur. Dat betekent dus dat je bewust stukjes weglaat waarvan je denkt: van, Nou ja. ja, als ik dat zeg, dan krijg ik uh, de bons. Ja. Uh, ja. Dus uh, dat is. Uh, we leven dus al in zo'n complexe wereld. Hè? Want als ik, als ik naar verschillende podcasts kijk van mensen die met taal bezig zijn, omdat ze anders denken: van, Nou ja, dan ben ik aan de beurt. Dus ja, uh, maar, ja dat is toch zo. We leven allemaal in. in, in ja, Eigen uh, parallelle wereldjes, eigenlijk. zoals zo, zo, zo is het ontstaan,
3: ja, zo is dat. En, nou, je ziet, de, de, de censuur is het onderwerp voor nu, het, de vrijheid van het vrije woord, vrije pers is het onderwerp voor nu. Wat superleuk is, ik schreef een persbericht uh, voor de buitenparlementaire onderzoekscommissie. En dat gaat erover dat uh, binnenkort, 25, 26, 27 januari er uh, politieagenten handhavers komen getuigen. Uh, verklaringen afleggen voor de buitenparentaire onderzoekscommissie. Dus wat zij vinden van de, hun geweldsinstructie, van hoe ze moeten handhaven op die mondkapjes. Uh, gaan we ook gewoon uitzenden. En ik deed dus ook een oproep en vertelde dat er al 40 agenten uh, zich hadden aangemeld. Wow. Nou, dat is een leuk persbericht. En dat verkoop ik dan. Tenminste, ik wil dat graag laten verspreiden door het Algemeen Nederlands Persbureau. Die hebben daar een dienst voor. En als je ze geld geeft, en we wilden ze echt geld geven, 1200 euro voor een contract voor meerdere persberichten. En dan uh, distribueren zij dat naar alle media. Nou, ze waren super blij met de nieuwe klant. Totdat ze het persbericht lazen. En toen zeiden ze: we ontbinden het contract. Nee. Dus AAP nee. wenste niet mijn persbericht. van de buitenparlementaire onderzoekscommissie te distribueren naar de uh, media.
1: Oh my god. Oh, ja.
3: Uh, een kleine journalist van het Noord-Hollands Dagblad. en die schrijft ook voor de Castricumse Courant. of hoe dat ook maar heet. die pikte het wel op. Ik kwam haar tegen en uh, een op een stuurde ik dat persbericht daar naartoe. En dat werd uh, onze eerste. Item. Dus het staat wel ergens in de krant. Gisteren was hier een journalist van een Almeerse lokaal blad uh, te, bij mij thuis op bezoek. Niet voor een uitzending, maar gewoon om kennis te maken. Dus er zijn wel journalisten geïnteresseerd. En uh, uh, ja, ze werken kennelijk niet bij de grote media. En, en het ANP probeert je tegen te houden. Dat is de staat van de journalistiek. Ik ging niet voor niks met Alfred de Zayas in gesprek over Julian Assange. Want wat ik in het klein doe, en wat die kleine kleine snuffelkrantjes doen... en wat jij met alle respect doet... met je, met je, met je, met je nieuwskrant. Mm -hmm. Dat is klein. De grootste, de topsporter op dat vlak... is Julian Assange.
1: Ja.
3: Die de afgelopen tien jaar... Uh, ja, in huisarrest op opsluiting zat. De rechter zei... Alle, alle verweer, alle verdedigingspunten... veeg ik van tafel. En ik heb de Zayas, dat is echt een topjurist... Top internationaal mensenrecht... en uh, internationaal recht... die zegt, dit is, dit is een politieke uitspraak... en de rechter... In Engeland heeft dus geen onafhankelijk oordeel geveld. Op één punt kreeg de verdediging wel gelijk. Ze zeiden Assange is ziek. Hij is ook mentaal ziek. En lever je hem uit aan Amerika, dan zal hij vanwege dat gewangensysteem daar ja, zelfmoord plegen. Ja. En om die reden, om humanitaire reden, leveren we hem niet uit. De Verenigde Staten gaan in beroep. En dat was ook mijn vraag aan de SAIRS. Hoe ga je daarin tegen beroep dan? Ga je dan zeggen, hier heb je een vijf sterren gevangenis of zo? Hoe, hoe ga je dan zeggen dat hij geen zelfdoding doet? Ja. Dat je voor, voor hem gaat zorgen? Uh, ik weet niet of je, je nog herinnert, maar we hadden uh, Epstein uh, die uh, ook suicidaal was, zeg maar. Mm, yeah. En dat hij ook gelukt is om zelfmoord te plegen. Dus ja, of dat nou echt zelfmoord of dat hij vermoord is, maakt niet uit. Maar dat zal Assange ook gebeuren. Dus, uh, maar Amerika gaat in beroep. En dat betekent dat Assange weer anderhalf jaar moet wachten. Hij heeft geen borgtocht gekregen dat was een verzoek van de verdediging, stuur hem dan op Borg naar buiten, dan kan hij in ieder geval weer gewoon in een huis sterker worden. Ja. Borg is verboden, hij krijgt geen borgtocht, en het argument van de rechter daar is, hij is vluchtgevaarlijk, want hij heeft al een keertje zijn borg verbroken, zijn huizenrest verbroken. Nou dat, en vroeg ik ook aan de Zayas. Alfred de Zayas. en mensen kunnen dit terugzien op podcast.nl, mijn interview staat daar, mm -hmm. hij zegt, als je borg op borg toch vrij bent gelaten, of als je onder huisarrest staat en je verbreekt dat, maar je krijgt politiek asiel, dan, dan is dat dus geen overtreding van je huisarrest. Politiek asiel krijgen, en dat is alsnog gebeurd, mm, hij, ja. hem is politiek asiel verleend door Ecuador. Dan mag dat nooit een argument zijn om, om te zeggen nou je krijgt dus dit keer geen borg. Desondanks is dat gedaan, de man is half dood in de gevangenis in Engeland, waar de verwarming het niet doet, waar hij geen dekens mag ontvangen van zijn familie waar hij geen post ontvangt... waar hij niet met zijn advocaten mag spreken. Hij heeft het vonnis zelf ook nog steeds niet gehad. Het is vorige week maandag uitgesproken. Hij wordt daar doodgemarteld. Hij krijgt geen borg. En dat is de staat van de rechtspraak in Engeland. En ik vertel je dit allemaal, Niels... Ja. omdat ik nou, mijn, mijn vraag aan jou... heb je hier iets over gehoord... In het Algemene Dagblad, in de Telegraaf, in de Volkskrant, in de Trouw, in het NRC.
1: Nee, nee, nee. Of is dit
3: uh, nieuw?
1: Ja, dit is. Ja, kijk, ik volg niet zo op de voet als jij, maar ik, ik hoorde, ik, ik lees het wel een beetje, maar ik, ik, ik hoorde weinig over. Dus het is, uh, ja, dat, dat jij dit allemaal doet in je, in je, in je eigen tijd, zeg maar, als journalist. Dat is, uh, ja, dat is, daar heb ik heel veel bewondering voor. En ik, ik hoor, ik hoor ook graag hoe het uh, nu verder gaat. Maar het is. Um, ja, het is bijzonder dat, 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 dat de, de, de mainstream journalisten dus uh, ja, zo hun werk niet doen, dat, uh, dat, dat de andere mensen moeten opstaan die, uh, die er vaak niet eens voor betaald worden.
3: En dit is het allergrootste gevaar van 2021. De mainstream journalisten doen het niet, want ze realiseren zich als ze het wel doen, dan krijgen ze hun equivalent van, van YouTube gekickt worden aan hun broek. Als je dit soort stukjes schrijft in de grote kranten, dan wordt dat niet gewaardeerd door je eindredactie. Daarom doen ze het niet, ze schrijven wel gevallige stukjes. Dat maakt ze geen journalist, maar dat maakt wel dat wij met elkaar dus geen vertrouwen hebben in die grote kanalen. Dat we met elkaar zitten te mopperen op de NOS, die het ook niet laat zien. En dat vertrouwen in de media in Nederland is om die reden dus aan het weglopen. Dat is wel de vierde macht. We hebben die eerste, tweede en derde macht, de trias politica, politieke macht. Nou... Ik, ik weet niet hoe je bij jou zit, maar ik heb niet zo heel veel vertrouwen in het inschattingsvermogen van Mark Rutte, Kajsjon Hugo de Jonge, Vet en al die anderen. Ik zeg even niks. Tomare van Ark, gewoon vorige week. Die zegt: Nee, die, die ziekenhuisboot met extra capaciteit hebben we niet nodig. En, en by the way, dat zal twee, drie jaar duren. voordat we die extra ziekenhuiscapaciteit zouden kunnen inzetten in Nederland. Dus, dat is de minister van Volksgezondheid, die tegelijkertijd binnen een half jaar een vaccin in Nederland injast. En, en, en extra ziekenhuiscapaciteit. Heeft ze niet nodig. Het is dan een boot met 500 bedden aangeboden aan Nederland. En in de buitenparlementaire Onderzoekscommissie heeft de eigenaar van die boot getuigd dat Tamara van Ark, onze minister, gewoon staat te liegen. Dus voor de Tweede Kamer zegt Tamara van Ark, de minister van Volksgezondheid, dingen op vragen van Wiebel van Haga. En wat ze daar zegt is niet waar. Dat is niet hoe het gegaan is. Ja. Dat, dat hebben we buiten de Tweede Kamer om. <laughs> ja, burgers moeten het dan maar doen. Mm -hmm. Hebben we dat... Uh...
1: Dat hebben
3: we dat ja. Uh, op, 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 opgetekend. ja Dat is het persbericht dat ik dan zo meteen ga schrijven. Maar ik denk niet dat ik het aan het ANP kan aanbieden. Want ja, die hoeven mijn uh, persberichten niet.
1: Nee, dat is duidelijk. Ja. Rico, uh, hou je een beetje rustig. Uh, heel erg dank voor je, <laughs> voor je bijdrage. Ik vond het wel heel gemakkelijk ja, ja, ja. en informatief. En uh, we, we volgen <laughs> je alles op uh, podcast.nl. Jeroen Arens, welkom in de show.
0: Dankjewel Niels. hi
1: het uh, is la lang geleden dat ik je gesproken heb.
0: Ja, nou, dat is alweer. Een maand of anderhalf geleden inderdaad.
1: Ja, je bent uh, natuurlijk uh, actief voor de voor OPN, onafhankelijk nieuws in Nederland. En uh, ja, volgens mij zijn jullie met hele mooie dingen bezig.
0: Ja, we zijn uh, natuurlijk hartstikke druk bezig met uh, de nieuwe editie van het OPN Nieuws, de krant die we uitbrengen. En we hebben vorige week, op 8 januari, ons eerste OPN-journaal uitgebracht, wow. wat heel goed ontvangen is. Ja, heel erg leuk.
1: Gaaf zeg. En het is, is, het, uh, is het hetzelfde soort journaal wat we op 8 uur zien uh, op het NOS? Of, of, of is het anders?
0: Ja, de bedoeling is elke vrijdagavond om 8 uur. Uh, in 20 tot 30 minuten. Het, uh, wat ons betreft het meest relevante nieuws van de week. Uh, het is nog een beetje de vraag of we elke week gaan redden. Want het is best wel een hele operatie. We hebben maar 8 mensen in de redactie. En uh, de NOS die heeft daar honderden mensen voor. Uh, over het algemeen. <laughs> Uh, maar onze intentie is elke week, misschien wordt het af en toe elke twee weken, want uh, ook met de studio zijn we afhankelijk van bepaalde mensen. Dus uh, als mensen dit horen en ze hebben nog een studio die ze willen beschikbaar stellen, dan heel graag. <laughs> uh, want we hebben wel wat backup nodig. Maar in principe is het elke week op vrijdagavond om 8 uur.
1: Oh, leuk zeg. Ik, ik ben heel benieuwd. En het, is dat dan ook live?
0: Nee, is het gewoon opgenomen? En uh, met een greenscreen en uh, zodat alles ertussen geplakt kan worden. Je kunt de eerste al zien hoor, hij is uh, vorige week 8 januari is de eerste uitgezonden.
1: Leuk, leuk, ik ben heel benieuwd. En um, de, de, de krant, daar, heb je, daar is ook een nieuwe editie van, vertelde je.
0: Ja, we hebben natuurlijk het OPM-nieuws nu twee keer uitgebracht al, ook heel positief ontvangen. 250.000 stuks oplagen. En we zijn nu uh, in de komende anderhalve week bezig met de uh, eindredactie en de opmaak uh, voor de derde editie. Die dan uh, eind januari uh, weer verspreid zal worden. Mensen kunnen daar ook abonnement op nemen voor 20 euro per jaar. En dan krijgen ze zes keer in het jaar als eerste de nieuwe krant in de bus. Um, dus ja, nee, dat hebben we ook wel nodig hoor. Het kost 11.000 euro, uh, 250.000 stuks drukken. En we zijn allemaal vrijwillig hier. Dus uh, dat, uh, het, het moet toch ergens vandaan komen, het geld.
1: Ja, nee, snap ik, snap ik. Hey, maar jullie zijn dus onafhankelijk, uh, geef je aan. Uh, hoe bewaak jullie dat dat zo uh, blijft?
0: Ja, wij werken dus niet met adverteerders of sponsors. Uh, want uh, op het moment dat je dat gaat doen... dan wordt het alweer heel lastig om uh, kritische geluiden... over dat bedrijf of die persoon uh, te gaan plaatsen. En dat willen we voorkomen. Dus wij zijn onafhankelijk, we zijn niet onpartijdig... Uh, maar we willen voorkomen dat, uh, dat sponsoren of adverteerders... Uh, tegen ons gaan zeggen van joh, uh, plaats dit of hé hey, dat mag je niet zeggen over ons. Uh, en dus ja goed, het brengt ons wel een beetje in een uh, lastige positie. Omdat we dus geen inkomsten hebben uit adverteerders en sponsors. Waar de meeste media tegenwoordig hun uh, inkomsten uithalen. Uh, maar ja, dus uh, vertrouwen we erop dat de mensen in Nederland uh, ons willen helpen.
1: Ja, want het, 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 jullie bestaan dus uit vrijwilligers begrijp ik. Uh, daar gaat ontzettend veel tijd in zitten, uh, kan ik me voorstellen.
0: Ja dat, is, uh, ja, dat is het OPM-journaal en ook de krant. Er gaan honderden en honderden manuren in zitten, ja, zeker.
1: Ja, ja. Is, het, is het een beetje vol te houden of, of zitten jullie eigenlijk te, wel te wachten op versterking uh, binnenkort?
0: Ja, we hebben wel versterking nodig. Ja, op deze manier uh, gaan we het niet redden om dat journaal elke week te doen. De krant het staat op zich goed, maar het journaal, uh, zeker met de afhankelijkheid van de studio... en. Uh, al het werk wat daarin gaat, dat, uh, dat is best wel een bevalling. Ja, ja.
1: ja precies. Wat, uh, wat springt er nou uit dan bij de krant? Uh, waar, 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 gaat de, waar gaat het nieuws over doorgaans?
0: Nou ja, het zijn dus de, de, de slogan van de krant is open, eerlijk en bewust nieuws. Uh, dus ja, we worden natuurlijk in de reguliere media continu uh, ja, met een soort staatspropaganda bestookt. En het gaat eigenlijk continu uh, over één kant van het verhaal. En daarom vinden wij het belangrijk om de andere kant van het verhaal te laten zien, zodat mensen zelf dan een beslissing kunnen maken met wat voor wat hen betreft klopt.
1: Ja, ja, precies. Er wordt ook wel een, een beroep gedaan op het gevoelsleven en het intellect van de, van de lezer.
0: Ja, de, de informatie die je hebt bepaalt jouw perceptie van de wereld. En ja, als die informatie eenzijdig is, dan heb je dus maar een heel beperkt beeld van wat er speelt en wat er echt aan de hand is.
1: Ja, dat is wel een interessant onderwerp. Ik sprak er ook over met, uh, uh, met een andere meneer in de podcast uh, hiervoor. Uh, en die, die had het ook al over dat het zo bepalend is van hoe, uh, hoe het nieuws en de informatie tot je komt, dat het heel erg bepalend is voor jouw realiteit van je in zit.
0: Ja, en het is natuurlijk heel kwalijk dat de reguliere media maar één kant van het verhaal laat zien. Dat is niet een journalistieke taak. Een journalistieke taak is om alle beide kanten te laten zien. Zodat de mensen die kijken zelf kunnen beslissen van, joh, uh, wat klopt hier wel aan en wat klopt er niet? Ja. En dat gebeurt niet. Dus ja, dan ben je ook eigenlijk geen journalist meer natuurlijk.
1: Nee, maar is, is, dat, is, dat, is dat een mening of is dat iets wat, uh, want, want jij zegt dat het gebeurt niet. Maar er zijn ook heel veel mensen die dat, die, die, die dat blijkbaar niet opmerken.
0: Nou, er zijn wel uitzonderingen, maar als je naar de journalistieke code kijkt, de code van Bordeaux, dan staat daar heel duidelijk in dat je altijd hoor en wederhoor toe moet passen en dat je dus ook altijd de andere kant van een verhaal uh, een podium moet geven en moet laten spreken en zijn mening uh, moet laten uiten. En dat gebeurt niet. Als we het bijvoorbeeld over vaccins hebben, dan hadden we vorige week dinsdag een enorme vaccinatiepropagandacampagne op de NOS. Een programma van een uur en twintig minuten waarin geen enkele kritische vraag gesteld werd over het vaccin... over de bijwerkingen, over uh, de enorm snelle tijd... waarin deze experimentele gentherapie ontwikkeld is... over het ontbreken van testen op midden tot lange termijn. Uh, er werd niet ingegaan op de mogelijke bijwerkingen... wat een enorme lijst is waar zelfs de dood uh, bij staat. Okay. En ja, weet je, als je in een uur en twintig minuten als NOS niet in staat bent... om ook maar één kritische vraag te stellen... ...dan uh, vraag ik me heel erg af of je jezelf nog wel journalist mag noemen.
1: <laughs> ik, heb, ik heb het niet gezien, dus ik kan het niet over oordelen... ...maar het, het is wel, uh, ja, als je het zo uitlegt, is het wel zorgwekkend.
0: is zeer zorgwekkend. <laughs> ja, want de, de, de journalistiek is, is de check op onze democratie... ...en als die zijn werk niet meer doet, dan kan het kabinet doen wat ze willen. En dat lijkt me niet de bedoeling.
1: Nee, nee precies. En wat, wat, wat zijn er verder nog dingen waar jullie als OPN mee bezig zijn? Er zit er nog meer aan te komen dit jaar. Wat, wat zijn de ontwikkelingen?
0: Ja goed, wij willen dat journaal natuurlijk goed neergezet hebben. We, hebben. we gaan het team wat uitbreiden, ook mede daarom. En verder staat op het programma dat we de website gaan doorontwikkelen. Want het liefst willen we daar al onze video's en artikelen plaatsen. Nu gebeurt dat nog alleen op de social media. Mm -hmm. uh, maar het idee is dus dat het allemaal op onze website gaat komen... en dan van daaruit naar de social media gelinkt wordt. Um, dus dat zijn eigenlijk de twee grootste projecten voor ons uh, op dit moment wel. Ja. Uh, ja, we focussen gewoon heel erg op de vaccins, hè, want mensen zijn daar gewoon niet goed over geïnformeerd. En die zogenaamde informed consent is heel belangrijk. Je moet echt precies weten hoe of wat en wat de uh, voor- en nadelen zijn voordat je beslist om zo'n vaccinatie uh, te nemen. En ja, dat gebeurt nu niet. Hè. Dus uh, ja, dat is toch wel heel belangrijk. Heel veel mensen die, die spuit willen gaan nemen, hebben geen idee wat erin zit, wat de mogelijke uh, risico's zijn. Ja, en dat is toch wel heel erg nodig.
1: Ja, ja. jeetje, dat, uh, dat is veel gaande. En uh, ik, uh, ik, ik hoop dat we, dat we ja, toch een beetje naar een naar positieve toekomst gaan met z'n allen. Want het is, uh, het is allemaal ontzettend uh, turbulent, kan ik wel zeggen.
0: Ja, met je eens Niels. Ik vertrouw erop dat uh, zolang mensen goed geïnformeerd worden, ze ook de goede beslissingen zullen nemen. En ook al zitten we in een moeilijke tijd, uh, wat dat betreft uh, heb ik uh, nog steeds vertrouwen dat dat uiteindelijk goed gaat komen. Ik hoop alleen dat het niet al te lang meer duurt, want we zien overal dat de ondernemers en de mensen uh, er wel echt wel klaar mee zijn
1: nu. Ja, ja, dat merk ik ook. Hoe kunnen de mensen jullie bereiken het beste?
0: op www.onafhankelijkepersnederland.nl Dat is de website, daar kun je alles over ons vinden. Kun je doneren of een abonnement op de krant nemen. Het wordt zeer gewaardeerd, dat hebben we ook echt heel hard nodig. En verder zijn we op alle social media kanalen te vinden. Tot zover deze audiokrant. Wil je meer informatie? Ga naar blikoptemaatschappij.nl.